0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A deine Dosis Amazon PPC. Heute mit dem Amazon Advertising Stammtisch Nummer 3 auf Clubhouse, zumindest den, den wir aufgezeichnet und veröffentlicht haben. Heute ging es vor allem um das Thema Markenschutz auf Amazon. Wie ich es mit Hilfe von Werbung hinbekomme, meine Marke effizient und umfassend auf Amazon zu schützen, mich vor Attacken von Wettbewerbern zu verteidigen und äh, da haben wir äh, habe ich vor allem sehr lange mit dem florian fette von move diskutiert wir haben best practices evaluiert und sind quasi einmal entlang der user journey entlang gegangen von der suchergebnisseite wie ich da tatsächlich vorgehe mich äh, zu schützen welche vorteile das hat äh, welche wie ich herausfinden kann, welche, wie viel Traffic ich tatsächlich verliere, wenn ich das nicht mache, Stichwort Brand Analytics und wie ich es schaffe, auf der, auf der Produktdetailseite mich vor Angriffen von Wettbewerbern zu schützen und zu verteidigen und wie ich es dort schaffe, ein umfassendes, ähm, ja umfassend mit meinen Produkten präsent zu sein. Und wir haben am Ende auch noch eine erweiterte Disku Diskussion und Definition gefunden für das Thema Remarketing ähm, und Markenschutz, finde ich eine sehr spannende Diskussion, ähm, die wir da geführt haben am Ende des Podcasts oder der Session. Da ging es nämlich darum, dass tatsächlich, wie ich es hinbekomme, auch die Nutzer zu schützen oder wieder, wieder anzusprechen, vielmehr die schon bereits auf meinen meiner Produktdetailseite waren und ähm, auch das gehört zumindest meiner Meinung nach auch mit zum Markenschutz, denn diese Nutzer sind schon sehr warm in Anführungszeichen und äh, ja, haben sich schon ähm, halb für eure Produkte entschieden und jetzt geht es darum, sie quasi auch entlang ähm, weiterer Produktdetailseiten und ähm, auch außerhalb von Amazon mit euren Produkten davon zu überzeugen, dass sie bei euch landen sollten. Also eine sehr spannende Diskussion, ähm, die, die ich da mit Florian Fette geführt habe. Hört gerne rein und wenn ihr äh, Fragen habt ähm, zu diesen Themen, die wir da diskutiert haben oder Feedback, dann schickt uns einfach eine Mail an vitamin a oder folgt uns auf LinkedIn und schreibt uns da an. Das geht auch und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächsten Dienstag um 20 Uhr wieder reinhört in unseren nächsten Amazon Advertising Stammtisch auf Clubhouse. Jetzt viel Spaß mit der Folge und bis bald. Tschüss.
1: Erstmal ja, herzlich willkommen an alle, die dabei sind heute Abend zum Amazon Advertising Stammtisch. Heute geht es um das Thema Markenschutz und ich freue mich, dass Florian Fette von Movesale wieder dabei ist. Moin, moin. Und moin, Moin. Äh, 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 ja, wir wollen heute den, den Abend nutzen und äh, um ein bisschen über das Thema Markenschutz und Eigenmarkenschutzkampagnen zu diskutieren, unsere Best Practices mit euch zu teilen und natürlich, falls ihr Fragen habt, Erfahrungen, die ihr teilen wollt, die gerne mit euch hier diskutieren, hebt einfach eure Hand, wir holen euch nach oben und dann können wir gemeinsam darüber diskutieren. Wenn ihr generell Fragen habt zum Thema Amazon Advertising, dann könnt ihr euch auch einfach melden und versuchen wir die hier so gut wie möglich zu beantworten. Ähm, ja, dann lass uns doch äh, direkt mal loslegen und ähm, Flo, ähm, sag doch mal, wie wichtig ist das Thema Markenschutz für dich und für, für, deine, für deine Kunden? Äh, vielleicht kannst du erstmal mal anfangen mit äh, wie wichtig ist es für dich? Ähm, das, damit kannst du vielleicht einmal starten. Ähm, ist das ein Thema, was, das eine hohe Bedeutung hat für dich?
2: Genau, also privat nicht so hoch. Ähm, no. <lacht> Noch nicht. <lacht> ähm, aber wer weiß, äh, vielleicht ändert sich das ja noch. Ähm, grundsätzlich ist das äh, für uns natürlich ein Thema, ähm, weil wir ja auch mit einigen größeren Brands zusammenarbeiten, wo durchaus der Brand Traffic recht hoch ist. Ähm, und da fängt es schon eigentlich ganz vorne an, wenn die Unternehmen sich entscheiden, in welchem Bereich wollen wir wie viel Budget investieren. Und da gibt es ja klassischerweise immer die Aufteilung Performance-Kampagnen und Branding-Kampagnen. Und äh, unter die Branding-Kampagnen Fällt ehrlicherweise häufig eben auch zum sehr großen Teil dann der Bereich Markenschutz. Da geht es dann sowohl darum, dass man innerhalb der Suchergebnisse den eigenen Markennamen oder eben speziell geschützte Produktnamen besetzt mit den verschiedenen Werbeformaten, Sponsor Products, Sponsor Brands und so weiter. Und dann geht es natürlich auf den Produktseiten weiter, wo ich natürlich auch meine Produkt- Seiten ähm, bestmöglich von Konkurrenten freihalten möchte. So Und da ist es tatsächlich auch so, dass viele Brands da tatsächlich auch irgendwie in Abhängigkeit von der Markenbekanntheit ähm, recht große Budgets zur Verfügung stellen, aber natürlich auch etwas andere Zielvorgaben kommunizieren. Ähm, also wird schon recht stark getrennt von den Performance-Kampagnen. Dementsprechend äh, ist es natürlich ein Thema, mit dem wir eigentlich bei fast jedem Werbetreibenden ähm, ja, das Vergnügen haben, uns damit zu beschäftigen.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich, ich frage mich gerade noch vielleicht erste Nachfrage dazu. Äh, also ist es tatsächlich ein Thema, was, was die Kunden an sich mitbringt schon oder ist es ein Thema, was ihr was ihr tatsächlich spielen müsst und äh, worauf ihr eure Kunden hinweist und sagt, okay, komm, guck doch mal, ich, ich google mal nach, nach eurer Marke oder ich google schon, ich sage, ich, ich gucke mal auf einmal nach eurer Marke und äh, schau mal, was da was da los ist. Ja, Da seid ihr kaum präsent. Ist das, äh,
2: ist das vielen bewusst? Das ist tatsächlich ein bisschen abhängig von der Größe der Brand. So, Also einige Brands bringen das natürlich mit, die kennen das dann auch schon aus dem Google-Cosmos und Co., gerade wenn die auch eigene ähm, Performance-Advertising-Abteilungen innen aus haben, ähm, kommen die meistens schon mit diesem Split nach Branding und Performance-Kampagnen. Häufig ist es den Unternehmen auch bewusst, ähm, aber sie haben das dann intern gar nicht getrennt. So, ich hatte zum Beispiel neulich den Fall, ähm, da haben wir einen recht großen Kunden mit mehreren Brands übernommen, auch Brands, die man eigentlich in jedem Supermarkt ähm, findet, also wirklich sehr, sehr bekannt. Und die sagten, äh, wir wollen äh, durchaus Brand und äh, Performance unterschiedlich mit Budgets ausstatten, aber eben auch unterschiedlich messen, weil wir für jeden Bereich eine unterschiedliche Zielvorgabe haben. Ähm, wie gesagt, es gab schon irgendwie diverse Kampagnen, aber in den Kampagnen gab es keine Trennung nach ähm, Brand und Performance. Das heißt, in einer Kampagne waren sowohl irgendwie Branding Keywords als auch Performance Keywords. Und das macht es dann natürlich unglaublich schwer. Mit negativen Keywords wird auch nicht gearbeitet. Und dann muss man, ähm, obwohl der Wunsch des Kunden besteht, da natürlich erstmal so ein bisschen intervenieren und äh, ich nenne es mal Kampagnenreinigung betreiben. Nämlich, dass man erstmal irgendwie Branded von Performance halt strikt trennt. Ähm, und dann kann man natürlich auch mit eigenen Budgets und Zielvorgaben arbeiten. Das heißt, viele Unternehmen haben das auf dem Zettel, kommen aber teilweise mit Situationen auf einem zu, wo sie halt selbst sehr konfuse Konstrukte haben, die man erstmal auseinanderdröseln muss. Dann ist es tatsächlich auch bei einigen Unternehmen, gerade kleineren Brands, die jetzt recht gut gewachsen sind in den letzten Jahren, so, dass man diese erstmal dafür sensibilisieren muss. Das heißt, wir zeigen dann auf, schaut doch mal, wir haben hier schon einen gewissen Teil an Traffic und Sales, der ganz einfach branded ist und wäre es nicht an sich für euch sehr sinnvoll, um das vernünftiger irgendwie messen zu können, wenn wir das aufsplitten. So. Ich sage mal, der Großteil hat es auf dem Schirm, mehr oder weniger gut schon strukturiert und will es dann irgendwie verbessern, aber wir sprechen eigentlich mit jedem Kunden darüber.
1: Ja, okay, absolut verständlich. Ich würde noch einmal ganz gerne ein bisschen herleiten, was das Thema eigentlich alles äh, umfasst, das Thema Markenschutz auf Amazon und wo das, wo das anfängt und wo es eventuell auch aufhören kann. Du hattest das ja schon, Flo, ein bisschen eingangs erwähnt, dass das Thema äh, nicht nur oft in der Suche stattfindet, sondern sich auch noch ein bisschen weiter streckt auf den Produktdetailseiten. Aber ähm, ganz klassisch, so das Allererste ähm, ist es ja, zu sagen, okay, wenn jemand auf Amazon nach meiner Marke sucht, möchte ich nicht, dass dort andere Marken meine, meine Anzeigenplätze dicht machen. Also das heißt, meine Anzeigenplätze sind jetzt in dem Fall die, äh, wo ich halt selber ähm, ja ähm, eigentlich, eigentlich platziert sein möchte, nämlich die, die Sponsored Ads Slots in, den, äh, in der Suchergebnisseite und da wenn jemand nach meiner Marke sucht, will ich es dem Kunden ja so einfach wie möglich machen. Und jetzt könnte man ja argumentieren, hey, ich, der, der Kunde sucht doch schon nach meiner Marke. Und warum muss ich dann wirklich noch die Amazon-Steuer, wie es auch gern genannt wird, noch bezahlen und für einen Klick auf meine Produkte noch mal extra bezahlen? Und ich glaube, das ist so der, der allererste Einstieg, für um den es geht, wenn man, wenn man sich mit Markenschutz beschäftigt. Grundsätzlich das Verständnis: hey, es geht um meine Marke, es geht ähm, um die Verteidigung der Anzeigenplätze, wenn jemand schon so weit ist, also ein Kunde, potenzieller Kunde schon so weit ist, dass er meine Marke kennt und sie bei Amazon eintippt. Und was halt, ähm, was ich nicht machen sollte, ist diese Anzeigenplätze aufgeben und sie einfach ähm, meinen Konkurrenten überlassen. Denn, ähm, der Kunde hat er noch nicht gekauft, er ist halt noch, noch in einem Such- und Entscheidungsprozess. Er ist zwar schon mit der Marke konfrontiert, aber ähm, ja, ich, ich sollte es ihm halt äh, so einfach wie möglich machen. Und das ist ein, eigentlich ein ganz gutes Credo: so einfach wie möglich machen, bei mir auch zu landen, auf meinem Produkt, auf meiner Produktdetailseite. Und ähm, das schaffe ich halt, wenn ich den Kunden von Anfang bis Ende quasi äh, so wenig störe wie möglich. Und das heißt, wenn er schon nach meiner Marke sucht, dann möchte ich ihm auch mein komplettes Portfolio so spezifisch wie möglich anbieten und ihn nicht ablenken lassen von ähm, weiteren, ähm, ja von anderen Marken, von Wettbewerbern, ähm, die ihn vielleicht dann doch nochmal überzeugen lassen, hey der Preis ist ja vergleichbar, aber hat viel mehr Sterne oder was weiß ich. Und das ist so für mich der, der allererste Einstieg. Und ähm, M müsst ihr da, Flo, ähm, also erstmal stimmst du mir dazu, ähm, gibt, gibt es da müsst ihr da ähm, häufig auch noch Überzeugungsarbeit leisten, was das Thema angeht? Ähm, oder ist das eigentlich bei allen klar mittlerweile, okay, grundsätzlich ist das eine gute Idee?
2: Ähm, ja, spannend. Also dazu fallen mir direkt ein paar Punkte ein. Äh, häufig ist es tatsächlich so, was heißt häufig, ab und an ähm, ist es so, also daneben natürlich irgendwie, wie auch mit deiner mit dem, was du eingangs gesagt hattest, irgendwie. Die, es wird doch schon nach mir gesucht, warum soll ich denn jetzt noch extra für mich die Amazon-Steuer entrichten und dafür für Werbung schalten? Da gibt es aber ganz gute Berichte, die man sich mal anschauen kann, und dann wird eigentlich recht schnell deutlich, warum es eigentlich ähm, keine Frage ist, ob ich da Werbung schalten sollte, nämlich ich sollte da definitiv Werbung schalten. Äh, wenn wir mal den Bogen zu Amazon Brand Analytics zum Beispiel spannen, gibt es dort äh, die Berichte Alternativkaufverhalten äh, und. Ähm, ja, und, Waren, und die Warenkorbanalyse, genau, ähm, so heißt es. Und da sieht man immer schon ganz gut, ähm, mit welchen Artikeln ich verglichen werde und welche Artikel eventuell zusammen mit mir gekauft werden, beispielsweise als Substitute. Und wenn ich dann mal nach meiner Marke suche, ist es gar nicht so selten so, dass genau diese Marken eben auch auf meinen Markennamen Werbung schalten. So, das heißt, ich verliere da definitiv einen gewissen Teil von Kunden dann ist es sicherlich auch so mal interessant, sich den Search-Term-Impression-Rank mal näher anzuschauen, ähm, wo dann äh, ich darin erkenne, wie viel Prozent der verfügbaren Ausspielungen ich denn tatsächlich bekomme mit meiner Anzeige. Und auch da ist dann häufig die Erkenntnis, hm, so viel ist es dann doch nicht. Das heißt, ein gewisser prozentualer Teil wird also auch von anderen Werbetreibenden ähm, besetzt. So, und äh, wenn man dieses Daten dann mal aufzeigt, ist dann häufig schon ein, ja, entsteht dann häufig schon das Bewusstsein dafür, dass es durchaus sehr sinnvoll ist, auf der eigenen, ja, auf eigenen Marken bzw. Produktnamen, Werbung äh, zu schalten, zumal man ja auch den Nutzer dann bewusst linken kann. Ne? Schauen wir uns mal zum Beispiel die Sponsor Brands-Anzeigen an. Da habe ich ja die Möglichkeit, den Suchenden direkt irgendwie von der allgemeinen serp seite in, in meinen Markenshop zu leiten. Und ähm, wenn ich dann solche Sales Funnel dadurch starte und dann in einem Bereich meinen Markenshop weiter verlinke, ist es ja so, dass wir dieses Grundrauschen durch andere äh, Anbieter im Markenshop einfach nicht haben im Vergleich mit, mit der SERP-Seite und ich kann dort nochmal meine Marke auf eine ganz andere Art und Weise darstellen, Produktvideos und so weiter und das so in Kombination also wenn man das alles argumentativ aufführt, also erstmal irgendwie wen verliere ich da eventuell an Kunden und wie kann ich den Kunden noch bewusster leiten, ähm, dann ist häufig eben auch das Bewusstsein für die, bei den Marken, dann da zu sagen, ja, es ist sehr sinnvoll, dass ich eben auf meine äh, eigenen Produkt- und Markennamenwerbung schalte.
1: Ja, okay. Und ähm, da kriegt ihr dann auch alle von überzeugt oder habt ihr auch tatsächlich Kunden, die, die dann sagen, nee, trotzdem, danke, aber glaube ich nicht oder die, die reichen nicht, die Informationen oder die Argumente oder gibt es auch welche, die dann sagen, nö, auf keinen Fall?
2: <lacht> ähm, da muss ich sagen, äh, ganz stumpf, da gibt es auch welche, die sagen, nee, auf keinen Fall.
1: <lacht> Habe ich mir schon gedacht. <lacht> okay, das fand ich einsehbar. Okay, finde ich, find ich interessant. Und ähm, häufig... Ich hatte jetzt auch mal in, in, in der Vergangenheit so ein paar Beispiele mal gepostet auf LinkedIn. Da ging es darum beispielsweise, dass, glaube ich, Red Bull ziemlich gut ähm, Coca-Cola, glaube ich, attackiert oder so ähm, und tatsächlich sich dann dort, wenn jemand nach Cola sucht, eingebucht hat und äh, die Red Bull Cola platziert hat. Und da fand ich es, äh, und wenn das jetzt so mega krasse Marken machen, dann wird es ja auch ziemlich schnell sehr teuer und dann ist es gar keine Frage mehr ob ich das mache, weil ich glaube, Coca-Cola ja, weiß schon, dass das ein Thema ist. Aber irgendwann ist es ja auch eine Frage, wie viel bin ich eigentlich bereit, dazu zu bezahlen? Also wie viel ist mir das wert? Und ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, Flo, aber da wird es wahrscheinlich auch irgendwann wahrscheinlich, ähm, da geht es gar nicht mehr um Performance, sondern geht es wirklich um Branding, da geht es um Aufmerksamkeit und auch etwas, was halt, ja, einen langfristigen, langfristigen Markeneffekt hat und da wird gar nicht mehr nach Performancezahlen gesteuert. Das wäre jetzt so, ähm, also diese extremen Beispiele gibt es wahrscheinlich auch und ähm, da würde mich mal deine Erfahrung interessieren, Flo.
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind vor kurzem auch ähm, mit unserem Podcast gestartet, wo wir unter anderem eben mit ähm, auch diversen Brands, auch etwas größeren Brands regelmäßig sprechen, wie die so auch den Kanal Amazon angehen. Und da hatte ich jetzt kürzlich einen Podcast mit Razer Sie machen ja Gaming, Hardware und so weiter. Und die sagten, dass für die die Haupt-KPI auf Amazon Market Share ist. Und das ist eigentlich eine ganz gute Antwort. Nämlich ab einer gewissen Größe sehen die Brands Amazon als einen Kanal von vielen an. Ein wesentlicher Touchpoint in der Customer Journey. Und äh, da geht es dann einfach darum, einfach Marktanteile zu behaupten bzw. zu gewinnen. Ähm, und nachher messe ich dann eben den, den Market Share. Und äh, da ist es natürlich auch eine legitime äh, Strategie, bewusst den Brand Traffic von anderen Brands anzuzapfen. Ne? Da geht es jetzt also gar nicht unbedingt mehr um die defensiven, sondern auch um die offensiven
1: Kampagnen. Ja, okay. Und da ist es dann tatsächlich, ähm, okay, geht es um Market Share und äh, nicht nur um eine reine, Perf reine Performance, Anführungszeichen also äh, Umsatz- und kostengesteuerte ähm, Betrachtung, sondern wirklich äh, Market Share. Und dann die Frage, wo kriege ich eigentlich den nächsten günstigen Market Share hin her? Und äh, wie wird dann äh, in dem Fall gesteuert, wenn ich da nochmal nachbohren dürfte? Also äh, wie entscheidet denn äh, so eine Brand? mit euch, wo der nächste günstige Market-Share zu holen ist?
2: Also der Market-Share ähm, wird ja grundsätzlich erstmal nicht nur im Advertising dann berechnet, sondern der berechnet sich natürlich dann aus der Summe von ganz, ganz vielen Kennzahlen. Da fällt dann auch Bestseller ähm, und so weiter, Kategorie-Share und, und so mit rein. Ähm, Im Advertising schauen wir uns dann wirklich die Impressionen an. So, also jetzt nicht, da geht es nicht um irgendwie Argos, da geht es nicht irgendwie um die Anzahl ähm, an, an Kunden erstmal, sondern das wird immer ein Touchpoint ähm, empfunden bei, äh, ich sag mal, der Journey, wenn ich einen Kunden von einem Konkurrenten abwerben möchte, ähm, das heißt, da geht es wirklich primär einfach um ähm, die Impressions im, ja. So,
1: ja. im Advertising. ja Okay, ja, verständlich. und ja, wenn wir jetzt nochmal auf der SERP bleiben, da gibt es dann ja, ja, also den Klassiker. Ich buche für meine Sponsor Brands, Sponsored Products Kampagnen erstmal für meine Produkte, die ich habe, auf jeden Fall die markenbezogenen, meine Brand Search Jumps ein, um quasi jetzt den Markenschutz zu initiieren, also sicherzustellen, dass wenn jemand nach meiner Marke sucht, meine Produkte ausgespielt werden. Und um das um eine maximale Schutz vor dem Wettbewerb darauf zu haben, sollte ich halt ähm, neben Sponsor Products Kampagnen auch Sponsor Brands Kampagnen schalten. Und äh, ja, und um beispiel die ähm, Suchergebnisseite ähm, bestmöglich ähm, zu verteidigen. Ähm, und wenn es äh, teurer werden sollte, weil ihr tatsächlich einen Wettbewerber habt, der da reingeht, ähm, dann könntet ihr das Ganze und ihr wollt unbedingt die Suchergebnisseite. Ähm, schützen, dann könntet ihr noch über die Geburtsanpassung für, für die Platzierung arbeiten und sagen, okay, gut, ich pushe jetzt noch ein bisschen die ähm, Platzierung für die erste Seite und gebe dort ein bisschen mehr Gas, um wirklich sicherzustellen, äh, dass ich dann auch immer ähm, ja, äh, alle, alle Ad-Slots auf der Suchergebnisseite äh, ja, ab, äh, für, für mich reserviert habe. Genau, und ähm, Gibt es noch etwas, was ich da vergessen habe, Flo, auf der Serb? Auf der
2: Ein Tipp vielleicht noch, was wir jetzt über die Jahre festgestellt haben, es ist total sinnvoll, nicht nur irgendwie den eigenen Markennamen irgendwie mit Phrase beispielsweise, mit dem Einstimmungstypen Phrase zu bewerben, sondern es macht total Sinn, da eine tiefgreifende Keyword-Recherche zu betreiben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Beispiel der... Hammer Sport AG mache, Markenname Hammer, verkaufen Fitnessgeräte, sowas wie Heimtrainer, Rudergeräte und so weiter, dann könnte so eine tiefgreifende Keyword-Recherche so aussehen, das kann ich auch ganz gut über die Suchvervollständigungen im Suchschlitz von Amazon machen, dass ich erstmal Hammer suche, dann Hammer ähm, Ergometer und dann ähm, wird tatsächlich auch noch vorgeschlagen, Hammer Ergometer, Card Cardio Motion ähm, und so weiter und es macht wirklich Sinn, ähm, diesen Baum quasi zu verfolgen, was meine verschiedenen Produkte angeht in Kombination mit meinem Markennamen ähm, und diese dann alle separat in die Kampagnen einzuloggen, ähm, weil dann doch noch eine deutlich höhere Ausspielung für meine Markensuchbegriffe ähm, erzeugt wird, als wenn ich eben nur meinen Markennamen, zum Beispiel Hammer oder Hammer Sport Phrase eingebe. Also da haben wir schon wirklich äh, deutliche Unterschiede bemerkt und dementsprechend würde ich das eigentlich auch jedem empfehlen.
1: Das ist jetzt ja tatsächlich etwas, äh, mit dem du mich ein bisschen überraschst gerade. Also du sagst, es, äh, hat, ich habe eine höhere Reichweite, wenn ich tatsächlich äh, spezifischer einbuche. Um, also Hammer... Ja, was, hattest du, was hattest du gesagt? Äh, für, für ein Beispiel. Hammer
2: Ergometer Cardio Motion.
1: <lacht> okay. <Hammer. lacht> Sagen wir Hammer-Produkt. <lacht> so. Und äh, ich habe eine höhere... Ähm, ja, ähm, Wahrscheinlichkeit oder äh, bekomme mehr Reichweite, wenn ich das expliziter einbuche, als wenn ich einfach nur Hammer, Broad oder Phrase einbuche. Äh, obwohl doch eigentlich die äh, Ausrichtung ähm, am Ende auch, also Phrase, ähm, Hammer einbuchen, müsste dann ja auch das, das Hammer-Produkt ähm, mit, mit capturen. Und, äh, aber deine Erfahrung ist, dass du tatsächlich da noch eine höhere Reichweite dann mitbekommst. Das äh, überrascht mich tatsächlich. Naja,
2: so wie als auch. Ne? Also haben wir als Fraces trotzdem weiterhin eingebucht. Trotzdem füge ich auch die anderen hinzu, ähm, um diese halt bewusst auch noch ähm, bei Hammer Ergometer beispielsweise als hinterlegtes Keyword noch weitere phrase zu suchen. Natürlich vielleicht parallel auch Hammer auf Phrase noch da drin. Ähm, aber es macht äh, ja unserer Erfahrung nach total Sinn, ähm, dem, ja, dem, wie sage ich das, der im der, Ausstellungsmechanismus von Amazon äh, nachher auch speziellere Formen noch anzubieten, ne? neben dem mhm. sehr breiten.
1: Das finde ich spannend. Und wenn wir jetzt nochmal über das Setup für den Markenschutz äh, auf der Suchergebnisseite nochmal explizit äh, sprechen, ähm, würdest du empfehlen, verschiedene Anzeigengruppen mit unterschiedlichen Produkten zu erstellen, unterschiedliche Kampagnen oder meinst du, es reicht alle Produkte, die ich habe, also angenommen, Hammer hätte jetzt äh, zehn Produkte, ähm, die alle in einer Anzeigengruppe und dann ähm, dort alle Keywords rein ähm, in diese Anzeigengruppe oder würdest du dann unterschiedliches Setup empfehlen?
2: Ich würde ein unterschiedliches Setup empfehlen. Ähm, ich habe ja sehr allgemeine Brand-Keywords, ne, wie zum Beispiel Hammer oder Hammer-Sport oder hammer Heimfitness, fitness ähm, wo es durchaus auch sinnvoll sein kann, das rotieren zu lassen, je nachdem, was die Brand eben für eine Strategie verfolgt. Äh, ob zum Beispiel eher neue Produkte dort ausgespielt werden sollen und so weiter. Ähm, aber dann ist es so, dass äh, oftmals eben auch dann bei Hammer-Ergometer ähm, oder Hammer-Laufband, Hammer-Cross-Trainer ähm, dann eben auch Produkte aus, ähm, ja, aus der Kategorie von hammer trainern also von den Cross-Trainern dann eben ausgespielt werden. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass der Kunde nachher dann auch schnell das finden soll, wonach er grundsätzlich sucht. Ähm, dementsprechend würde ich in Abhängigkeit von der Sortimentsgröße schon empfehlen, ähm, ja, da auch äh, ein bisschen granularer sich aufzustellen, auch ruhig mit mehreren Kampagnen.
1: Abs absolut, das würde ich auch total empfehlen. Also gerade wenn das Produktsortiment äh, ja, breiter und tiefer ist, dann dort auch unter die passenden Produkte zur, zur Markenanfrage natürlich auch zu funneln und das richtige, das richtige Matching da anzubieten. Ich wollte noch ein bisschen auf was anderes hinaus mit meiner Frage, und zwar das Thema Mehrfachausspielung von Produkten oder mit, mit einer Anzeigengruppe. Also die Frage ist, angenommen, ich habe jetzt nur zehn Produkte packe die alle in meine Anzeigengruppe ähm, und äh, habe das Brand-Keyword Hammer und jemand sucht nach Hammer, dann ist mein Verständnis, dass es nicht ausreicht, tatsächlich nur, ähm, dann bekomme ich mit dieser einen Anzeigengruppe auch nur einen Ad-Slot tatsächlich von den fünf möglichen oder vier möglichen. Auf der, auf der Suchergebnisseite, ähm, mein Verständnis zumindest. Und äh, das heißt, ich, ähm, dann wird natürlich die, die Pass, das passendste Produkt genommen, das erfolgsversprechendste aus Amazon, das rentabelste und so weiter und kriegt dann den besten Platz, sehr wahrscheinlich. Aber was passiert mit den anderen ähm, Ad Slots? Meines Verständnisses nach kommen die dann nicht zum Zug, obwohl ich noch neun weitere Produkte in der gleichen Anzeigengruppe habe. Kannst du das bestätigen oder hast du da andere Erfahrungen mitgemacht?
2: Da würde ich grundsätzlich mitgehen. Kommt natürlich ähm, ein bisschen drauf an mit irgendwie Sponsored Brands und so weiter. Da kannst du durchaus auch mehr Produkte darstellen in einem Slot. Aber ähm, wenn wir uns die verschiedenen Slots anschauen, dann hast du natürlich recht. So, und dann äh, gehe ich da auch mit. Da sind, da sind wir uns eigentlich Flo.
1: Das, das finde ich gut, weil äh, tatsächlich ähm, ja, gab es immer noch mal ein paar, paar Rückfragen, andere haben äh, auch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht, aber da war, mir, war ich mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht am unsauberen unsau Setup gelegen hat. Aber ähm, das wäre ja eigentlich auch noch mal ein Tipp, dann zu sagen, okay, gut, ähm, also mein Ziel sollte ja sein, ich möchte die komplette Suchergebnisseite mal mit meiner Marke mit meinen Produkten, wenn jemand nach meiner Marke sucht, zu pflastern. Und das schaffe ich eben nicht mit nur einer Sponsor-Products-Kampagne und einer Anzeigengruppe, in der alle meine Produkte drin sind und das Keyword Brand, Hammer, was auch immer, eingebucht ist. Das schaffe ich eben so nicht, sondern da muss ich mit mehreren Anzeigengruppen arbeiten, die dann auch das gleiche Keyword beinhalten können. Aber dann kommen halt mehrere Anzeigen zum Zug, Anzeigengruppen. Und daraus pickt sich Amazon dann ähm, die relevantesten und füllt damit die Suchergebnisseite. Und äh, ja, das vielleicht noch einmal zum, zum Abrunden dazu. Und natürlich, wie du auch sagst, Flo, ähm, neben Sponsor-Products ähm, auch Sponsor-Brands-Kampagnen, um den aller, allerbesten Platz da oben auf der Suchergebnisseite natürlich auch äh, zuzupflastern und äh, ja, da keinen reinzulassen. Absolut. Ja. Ja.
2: Bitte. Wollen wir weitermachen ähm, mit der Produktseite? Ja, Wenn genau, es tatsächlich jemand, ja. jemand geschafft hat, ähm, sich, durch, <lacht> sich durch, durch die ganzen Konkurrenzanzeigen äh, in den Suchergebnissen sich doch auf die eigene Produktseite zu, sich dorthin zu verirren, dann sollte ich ja natürlich sicherstellen, dass dort ähm, auch das Grundrauschen durch die Platzierung von anderen Konkurrenten minimiert wird. So, ne? Also das Ziel, möglichst viele Werbeslots mit eigenen Produkten besetzen. So, Und ich glaube vorab ist es sinnvoll, darüber zu sprechen, wie viel Prozent denn so im Schnitt, mal über den Daumen gepeilt, von so einer Produktseite denn überhaupt bis, bereits mit ähm, Werbeslots gefüllt sind. Ähm, hast du dazu Zahlen?
1: Die, die, ähm, de deine Frage zählt darauf, wie viel, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, kannst du nochmal wiederholen? Genau, wie viel?
2: Ja, ja. Ähm, wir haben ja ähm, eine gewisse Anzahl an Slots auf so einer Produktseite, losgelöst von Werbung oder organischer Platzierung, ne? teilweise ist ja auch zum Beispiel kauften auch und so weiter sind ja auch Slots auf so einer Produktseite, die mit Aha. Produkten gefüllt werden ähm, und ein gewisser Teil dieser gesamtverfügbaren Slots auf einer Produktseite sind Werbeslots. So. Und ähm, die Entwicklung ist ja ganz klar in den letzten Jahren, dass immer mehr ähm, Slots auf so einer Produktseite von, mit Werbung, also mit Werbeanzeigen, gefüllt werden.
1: Mhm. Achso, und jetzt, der, der, okay, wie groß ist der Anteil? Äh, gute, gute Frage. Oh, habe ich noch, habe ich lange nicht mehr durchgezählt ähm, und ins Verhältnis gesetzt. Hm, du hast wahrscheinlich die Zahl parat, tippe ich mal. Ich schätze jetzt 40 Prozent. Werbung
2: genau Es kommt so ein bisschen ähm, drauf an, weil ja je nach Kategorie auch ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind, aber wir sind tatsächlich schon so bei knapp 50 Prozent, also wirklich einen sehr, sehr großen Anteil und ähm, unsere Beobachtung ist da ganz klar und das wird sich wahrscheinlich auch mit deiner Beobachtung decken, dass das in den letzten Jahren immer mehr geworden ist und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren immer mehr werden wird.
1: Abs absolut. Ja, ähm, vielleicht noch als, als Ergänzung dazu ähm, und äh, nochmal ein ganz kleiner Schwenker zurück zu der Suchergebnisseite, denn das passt da jetzt gerade ganz gut. Äh, es gibt ein paar Tests gerade in Amerika, die äh, glaube ich, dass das Karussell, was eigentlich für die Produktergebnis, für, für die Produktdetailseite ja eigentlich prädestiniert ist, dass das auch in der Suchergebnisseite ganz unten tatsächlich ähm, mit mit ange angezeigt wird, was irgendwie ein echt ekliger Platz ist und äh, ja nochmal krass viel ähm, Placements eigentlich auf der Suchergebnisseite ermöglicht und äh, ein ganz ekliges Placement. Ich habe es jetzt wirklich auch lange nicht mehr gesehen oder auch, dass es auf LinkedIn irgendwie geteilt wurde, aber das noch nochmal so als, kleiner, als kleine Randnotiz. Ja, aber du hast wunderbar schon mal äh, eingeleitet, Flo, dass das Thema natürlich krass relevant ist. Nicht nur auf der Suchergebnisseite, sondern eben auch auf der Produktdetailseite. Und ich habe halt keine Conversion-Rate von 100% Prozent auf der Produktdetailseite, sondern entweder Bounce der Kunde oder der potenzielle Kunde halt direkt, oder er geht halt zur Konkurrenz. Und auch dort, da hast du das Thema Brand Analytics schon erwähnt, Flo, gibt es ja auch mega coole Tools direkt ähm, äh, von Amazon, ähm, die ich dann da nutzen kann, um das ähm, mir noch zu mir noch, ähm, ja, noch zu verstehen, welche, welche Produkte mit anderen gekauft werden oder eben auch nicht. Und ähm, wie, wie geht ihr davor, um das das Beste irgendwie rauszuholen und zu wissen, äh, ja, was ist so ein guter Grad, in dem ich ähm, äh, so eine Produktdetailseite zu pflastern sollte? Also mhm. ich würde erstmal grundsätzlich sagen, macht das Ding zu. <lacht> ich, will, ich, will, ich will da halt keinen Konkurrenten auf meiner Produktdetailseite haben. Never ever. Aber auch, glaube da gibt es wahrscheinlich auch noch Abstufung zu.
2: Genau, genau. Ja, schön formuliert. Grundsätzlich ist das natürlich die Devise, dass man das möglichst möglichst zumachen sollte. Frage ist natürlich, wie? So, und ähm, da gibt es verschiedene Strategien. Ich kann natürlich auf meiner Produktseite möglichst clever Produkte, die sich fürs Cross-Selling ähm, oder fürs Upselling eignen, platzieren. Ähm, und da ist natürlich auch wieder der Tipp von vorhin greift da natürlich auch wieder, dass man äh, mit verschiedenen Anzeigengruppen auch arbeiten sollte, um möglichst verschiedene, viele verschiedene Produkte auf der Produktseite platzieren zu können. Und ähm, deine Frage zählt ja auch so ein bisschen darauf ab, wie identifiz oder wie wählen wir jetzt passende Produkte auf. Die wir auf so einer Produktseite platzieren. Da kann man natürlich datenbasiert vorgehen. Da muss man sich nur mal anschauen, welche Produkte häufig in Kombination gekauft wurden über die Warenkorbanalyse. Man kann natürlich aber auch schauen, welche Artikel ähm, sonst häufig miteinander verglichen wurden ähm, oder welche Artikel auch alternativ gekauft wurden. So, das heißt, das sind letztendlich schon so die äh, Berichte, die wir uns anschauen, also Artikel für den Alternativkauf. Und dann ähm, schauen wir natürlich, irgendwie, was die Strategie ist, die dahinter steckt. Ne? Wenn es jetzt irgendwie so Cross-Selling, Upselling ist, ähm, Warenkorberhöhung, ähm, dann kann es total sinnvoll sein, da irgendwie komplementäre äh, Produkte teilweise zu platzieren, also im Bereich Cross-Selling, um den Warenkorbwert zu erhöhen. Kann aber auch sinnvoll sein, irgendwie teurere Substitute, die irgendwie noch einzelne ähm, Produkteigenschaften haben, die äh, das Produkt, auf deren Produktseite wir jetzt befinden, eben nicht hat. Ähm, das, dann werden wir im Bereich Upselling. Äh, das ist da sicherlich irgendwie sinnvoll. Eine andere Strategie könnte sein, dass ich neue Produkte, ähm, also neu gelaunchte Produkte, eben auf traffic-starken Seiten von mir platziere, um dem eben so eine gewisse Grundsichtbarkeit zu ermöglichen. Ähm, und diese Strategien, ähm, besonders jetzt das Cross-Selling, Zieht natürlich auch so immer ein bisschen darauf ab, äh, möglichst viele Kombinationskäufe ähm, zu erreichen, zumindest beim Cross-Selling ähm, mit dem Produkt, auf dessen Produktseite wir uns befinden. Denn ein positiver Nebeneffekt von der Bewerbung von komplementären Produkten auf der Produktseite ist, ähm, dass wir natürlich auch die äh, automatisch befüllten Slots von Amazon, wie zum Beispiel der wird oft zusammengekauft bereich ähm, beeinflussen können, indem wir viele Kombinationskäufe ermöglichen. So. Und auch das soll natürlich, noch mehr dafür dazu ähm, noch mehr dafür, dass wir die Produktseite ähm, dicht machen.
1: Ja, okay. Ähm, total, ähm, total das richtig, richtige Vorgehen. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass es ja, ist schon, glaube ich, ziemlich schwierig, da den direkten, den, den richtigen Mix auch zu finden, oder? Also, ähm, also am liebsten würde ich ja, und das ist ja das, was das was wir machen, komplett ähm, ähm, datengetrieben, das immer zu machen und zu, zu automatisieren. Es gibt es gibt Käufe, potenzielle Käufe, Interaktionen, die dazu führen, dass ich aus einer Autokampagne beispielsweise in die manuelle pat kampagne was überführe und sage, okay, gut, dort targeten und anfange, das zuzupflastern. Was ich da ja aber eben nicht mache, ist, alles, was ich nicht schon gesehen habe, halt, das geht mir dann ja durch die, durch die Lappen. Und wie, wie groß und wie wichtig ist dieser Anteil tatsächlich der... Ja, der, der Auseinandersetzung da jetzt bei euch als, als Agentur mit dem mit dem Produkt und mit dem Produktteam vielleicht auch des, der, der, der Kunden. Ähm, arbeitet ihr da eng zusammen oder ist das, ähm, erschließt sich das häufig selbst oder ähm, gibt es eine, eine andere coole Datenquelle, die ihr noch, noch anzapfen könnt?
2: Also häufig, also wir fragen unseren Kunden ähm, natürlich auch immer Shopdaten als Beispiel an, um ähm, zu schauen, welche Produkte besonders gerne in Kombination gekauft sind, welche besonders passend sind. Da gibt es ja viele Beispiele, zum Beispiel im Fitnessbereich, dass gewisse Nahrungsergänzungsprodukte sich miteinander ergänzen und logischerweise dann möglichst ja, also passend sind, dass man die eben auch zusammen kauft und folglich dann auf der Produktseite platziert. Da gibt es häufig dann irgendwie Infos von Kunden. Ähm, ja, wir schauen aber schon auch, dass wir neben den Advertising-Berichten uns eben auch natürlich die genannten Berichte, ne, Warenkorbanalyse, Artikelvergleich, Alternativkauf, anschauen. Ähm, da vielleicht ein ganz cooles Update. Also es äh, soll dieses Jahr ähm, eine API für Brand Analytics kommen. Ähm, und das ist natürlich ein Riesen-Update, äh, weil man dann natürlich diese Daten dann auch automatisiert weiterverwenden kann, wenn man es richtig baut, ähm, um diese dann in das Advertising einfließen zu lassen. So, denn es ist natürlich immer die Frage, gerade bei großen Sortimenten, das ist schön und gut, dass ich irgendwie in in Analytics oder anderen Berichten ähm, mir das alles manuell auseinanderfriemeln kann, wird aber keiner machen, weil das einfach unglaublich zeitaufwendig ist und so groß ist der Benefit dann doch nicht. Natürlich macht es unterm Strich total Sinn, das zu machen, ähm, aber irgendwie der Aufwand Nutzen ähm, steht dann in, in keinem angemessenem Verhältnis irgendwie für die Brands. So, das ist eher sowas, was man mit Agenturen macht oder eben zukünftig dann automatisiert und darum freuen wir uns auf die Automatisierung, die jetzt kommt, ähm, damit man da sicherlich dann auch unterm Strich wirklich auch at scale bei großen Sortimenten positive Ergebnisse feststellen kann.
1: Ja, okay, auf jeden Fall. Macht mach total, mach total Sinn. Um, und ich freue mich auch mega drauf, ähm, ist zu uns auch schon durchgedrungen, das Thema Brand Analytics, API, äh, ist, ist echt mega spannend ähm, und äh, ja, schön, dass die Sachen, die Informationen auch über, äh, ja, programmatisch dann verarbeitet werden können, tatsächlich. Und nicht über irgendwelche CSV-Downloads und so, <lacht> da man dann arbeiten muss. Ähm, lass uns noch einmal ein bisschen auf der Produktdetailseite ein bisschen bleiben und über die Kampagnentypen sprechen, die ich tatsächlich einsetzen muss. Und, ähm, und verwenden muss, damit am Ende ich einen, ja, eine maximal gute Abdeckung habe für und, und Schutz für meine für meine für meine Produktdetailseite. Welche, welche gibt es da, Flo? Ich spiele den Ball einfach mal zu äh, und äh, ja welche welche findest du äh, welche möchtest du da nennen?
2: Ja, ähm, also grundsätzlich äh, müsste man ja mittlerweile mit allen Werbeformaten ähm, yep. auf die Kurzfrage kommen. <lacht> also Sponsor Products, Sponsor Brands, Sponsored Display das ja da gibt's momentan keine einschränkungen spannend ist glaube ich irgendwie das targeting also wir haben da ja die möglichkeit irgendwie auf kategorie also kategorie targeting zu betreiben dass ich sage ich möchte irgendwie auf bestimmten kategorien halt irgendwie ausgespielt werden und das umfasst natürlich auch produktzeiten ich kann natürlich einzelne produktzeiten auswählen für meinen für mein, Targeting. Ich kann auch äh, Substitute und Komplementäre mit meinen Autokampagnen targeten. Das ist sicher interessant, da nochmal zu schauen, inwieweit die einzelnen Werbeformate eben auch Targeting-Verfeinerungen bieten. Und dann äh, natürlich auch im Bereich Verfeinerungen sehr interessant, nach was ich so verfeinern kann. Ne? Also ich kann natürlich irgendwie auch auf gewissen Marken irgendwie ähm, ausgespielt werden. Ich kann Preisspannen definieren. Ich kann Bewertungen definieren, Versandstatus, also dass ich zum Beispiel nur auf Produktseiten ausgespielt werden möchte. Ähm, jetzt von meinem Sortiment irgendwie, wo ich weiß, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, unter drei Sterne Bewertungen habe, also äh, drei Sterne im Schnitt. Und ich habe jetzt ein, ein Substitutprodukt mit fünf Sternen, dass ich da natürlich mein eigenes Substitutprodukt platziere und kein anderes. Äh, also keins vom Konkurrenten, was diese Sterne, ähm, die heißen Sterne Vorteile da hat. Genau, das, äh, das ist, glaube ich, ähm, würde ich sagen, ganz guter Überblick. Hast du noch irgendwie Ergänzungen zu diesem Pro Attribute Targeting?
1: Also eigentlich nicht, aber äh, vielleicht noch mal kurz äh, ja, doch die, die Info, dass es halt wirklich auch für alle drei Kampagnentypen halt zur Verfügung steht. Ne? Für Sponsor Products, Sponsor Brands und Sponsored Display Ads. Und tatsächlich kann ich damit äh, wirklich sehr fein die Produkte targeten und kann mir damit auch dann äh, ja die komplette äh, Produktdetailseite damit auch sichern. Und ähm, ja, auch mit dem mit, den, mit dem neuesten, sag ich mal, Kampagnentypen typen äh, oder der das, äh, das letzte Refresh erfahren hat, äh, Sponsored Display Ads, ist natürlich auch mega spannend. Und jetzt ähm, äh, haben wir, glaube ich, einen, einen guten Überblick gegeben äh, kurze Frage noch DSP Traffic auch auf der Produktdetailseite ja auch oder ja da links doch ist auch möglich oder genau ist auch möglich ja und das ist dann aber ist das eigentlich der sind das die gleichen Ad-Slots, die ich auch über die Sponsor Display bekomme also
2: lebt nee, du hast ja teilweise auch immer, ne? ähm, also bei, genau nicht nee, nicht immer ähm, und du hast ja auch da teilweise ähm, ja, andere Darstellungsformate, du hast dann teilweise ähm, auch mehr, also Banner, ähm, die dann deutlich mehr auch noch customized sind. Also du hast dann teilweise ein indien design und so weiter, die heben sich dann teilweise schon grafisch ab ähm, und sind ja, also werden dann noch mal, ziehen noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich, sind aber dann auch häufig eben etwas exotischere Platzierungen eher so am Rand der Seite.
1: Ja, genau. Aber eigentlich müsste ich dann die drei, also drei Kampagnentypen plus DSP äh, nutzen, um tatsächlich äh, 100 Prozent äh, Abdeckung zu erreichen. Und äh, ich würde jetzt gerne noch einmal, äh, wenn wir jetzt uns gar nicht haben, okay, gut, ich habe komplette Abdeckung äh, eigentlich jetzt äh, hinbekommen und äh, ja, lohnt sich da auch. Tiefer in die Tasche zu greifen, was die Klickpreise angeht, weil ich natürlich, äh, weil der Kunde einfach schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist im Funnel. Und jetzt würde ich ganz gerne aber den Fall beleuchten: jemand ist auf meiner Produktdetailseite und äh, haut wieder ab. Und es äh, ist eigentlich auch für mich auch ein bisschen Markenschutz, ihn dann wieder einzufangen. Und, äh, und da gibt es ja die Möglichkeit mit ähm, relativ neue ich weiß gar nicht wie viele, ich, zwei, drei Monate alt wahrscheinlich erst, aber die Möglichkeit tatsächlich mit, mit dem Remarketing wirklich den Nutzer, der auf meiner Produktdetailseite gewesen ist oder auf einer bestimmten Produktdetailseite, aber ich könnte natürlich erstmal anfangen mit den Nutzern, die auf meiner Produktdetailseite gewesen sind, die noch einmal explizit zu targeten und dann mit meiner Werbung zu verfolgen zu verfolgen, heißt in dem Fall, sie auf, auf auf Amazon zu verfolgen, also auf den Sponsored Display Placements zu, zu folgen, die, die auf Amazon zur Verfügung stehen, aber auch mittlerweile und das ist das neueste das neueste Update, glaube ich, seit einem Monat auch auf außerhalb von Amazon folgen kann, zumindest in Deutschland ist das mittlerweile auch möglich. Das heißt, der Markenschutz hört eigentlich wenn man das jetzt weit fasst nicht auf, ähm, sondern ich kann den Nutzer, der jetzt zum Beispiel halt mit meiner Marke interagiert hat mit meinen Produktdetailseiten, äh, halt auch noch weiter folgen und ihn ähm, den Ma Markenschutz weiter verstehen und ihn halt äh, retargeten. Und das ist halt eine relativ frische neue Art und Weise, mit der ich Markenschutz. Betreiben kann. Würdest du das, ähm, geht dir zu so weit die, des, äh, die Definition, Flo, oder gehst du, gehst du damit? <lacht> ähm,
2: ja, also das Retargeting ist ja an sich, also ähm, klassischerweise Magenschutz, also kann man sicherlich da irgendwo mit einordnen. Ähm, aber ist äh, jetzt bei uns zum Beispiel nicht klassischerweise dort immer fester Bestandteil. Ähm, ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass das irgendwie in der Vergangenheit ja so ein DSP-Bestandteil war ähm, und jetzt, irgendwie, wie du sagst, total erfreulicherweise immer mehr in den ähm, Sponsored ads bereich auch vordringt. Ähm, und da ist es durchaus irgendwie legitim zu sagen, ja, ich will den Kunden noch weiter ähm, ja, auch nachdem er auf meiner Produktseite war und möglicherweise noch nicht gekauft hat, weiter verfolgen. Aber ich verfolge ihn natürlich dann auch mit der Platzierung auf anderen Produktseiten. Ne? Und dann äh, ist es natürlich so ein bisschen irgendwie Marken, Markenbindung vielleicht. Ne? Und man verfolgt ihn so ein bisschen. Ähm, das heißt, Markenschutz, in dem Sinne meine eigene Produktseite schütze ist es nicht, aber im erweiterten Sinne, ähm, klar, da hast du natürlich recht und ist da irgendwie mit einzuordnen. Ich glaube, spannend wird es in dem Moment, ähm, wo die, äh, wo man halt Aud äh, Audiences ähm, hochladen kann und dann eben einen Ausschluss betreiben kann. Also ein Beispiel, ähm, dass äh, ich sage, wenn irgendwie ein Nutzer oder ein, ein Besuch auf meiner Produktseite war und nicht gekauft hat, möchte ich den weiterverfolgen, bis er ähm, mein Produkt gekauft hat und dann schließe ich ihn aus. Ähm, was bei DSP grundsätzlich so schon möglich ist, da warten wir sicherlich im Transit Ads-Bereich jetzt noch ein bisschen drauf, wird aber spannend, gerade auch, weil DSP dann zum gewissen Teil kannibalisiert wird. Ähm, aber das ist sicherlich eine coole Möglichkeit, die Besucher noch mal mehr an die eigene Brand zu binden und deshalb erweitert auch klar irgendwie
1: im Bereich Datenschutz ähm, kann man das da schon noch in Ordnung würde ich mitgeben. Ja, ich, ich, ich weiß, ich habe es ein bisschen überdehnt, äh, die Definition davon, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja, es, vielleicht äh, kann man ja sagen, es sind, es ist Schutz der, ähm, ich, ich möchte die, die Nutzer, die zumindest mit meiner Marke interagiert haben, halt so gut wie möglich binden, wie du gesagt hast, und sie an mich. Äh, bei mir, bei, bei mir behalten und äh, sie so schnell wie möglich wieder auf meine Produktdetailseite einfach zurückholen. Denn das ist auch klar und das haben wir im, im E-Commerce und im, im Online-Marketing in den letzten Jahren halt immer gesehen, dass es viel, viel günstiger ist, äh, diese Nutzer halt wieder auf die Produktdetailseite zu holen und dann wirklich von dem Kauf zu überzeugen, die schon mal mit meiner Marke interagiert haben, als sie wieder neu einzukaufen und äh, klassisches Prospecting zu, zu betreiben. Und sie wieder generisch einzu, einzukaufen, über, über wirklich nicht markenbezogene Suchen wieder einzukaufen. Von daher ähm, ja, ist das, glaube ich, ja, la, lasse ich die mal einfach so stehen, die, die äh, erweiterte ähm, Markenschutzdefinition jetzt hier. Gibt es ähm, von deiner Seite aus, Flo, noch äh, eine Sache, die du äh, da, die wir jetzt vielleicht noch nicht abgedeckt haben, so rund um das Thema Markenschutz? Ähm, oder Frage an die ADO. An die Audience, wenn ihr noch ähm, Erfahrungen habt oder etwas, was wir noch nicht ähm, gecovert haben oder was ihr noch gerne teilen möchtet, dann ähm, ja, meldet euch gerne und kommt auf die Bühne. Ähm, aber deswegen erstmal jetzt äh, Flo an dich die Frage, was gibt es, ähm, was, was wir vielleicht noch vergessen haben?
2: Ich glaube, was das Thema Advertising angeht, haben wir einen sehr guten Überblick gegeben. Ähm, Natürlich, irgendwie, Markenschutz auf Amazon ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema. Ne? Man muss natürlich sich auch die normalen Produktzeiten anschauen. Man muss sich die Markenschutzprogramme von Amazon anschauen: Amazon Brand Registry, ähm, Amazon Transparency, Amazon Project Zero äh, und Co. Ja, das heißt, das ist natürlich nicht mit dem Advertising getan. Ähm, aber hier beim Advertising Stammtisch, ähm, glaube ich, haben wir einen ganz guten Überblick darüber gegeben, wie man irgendwie Markenschutz im Advertising-Bereich angehen kann.
1: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Und äh, wenn es keine weiteren Fragen gibt, äh, Flo, ich glaube, dann haben wir jetzt hier eine richtig schöne äh, Session äh, gehabt. Ähm, und äh, die ganze haben wir aufgenommen. Die werden wir auf unserem Podcast äh, Vitamin A auch noch äh, veröffentlichen. Ähm, nächste Woche Montag äh, steht die bereit für alle, die vielleicht nicht der gesamten Diskussion folgen konnten oder noch mal was nachhören möchten, haben dann die Möglichkeit, das noch mal zu tun. Flo? Vielen Dank für deine Zeit und äh, war ein richtig spannendes Thema. Und ich glaube, da kann man immer mal wieder reinhören und äh, nochmal nachhören, was wir hier heute Abend diskutiert haben. In diesem Sinne. Auf jeden
2: Fall. Entschuldige, ja, ich, ich wollte dir ich wollte den Hinz, ich wollte den nicht, nicht ins Wort fallen. Ähm, nur von meiner Seite das, weil ich weiß, dass du auch immer ähm, schnelle Schlussworte findest. Ähm, wollte ich auch nochmal kurz Danke äh, sagen. Hat, hat Spaß gemacht. Ähm, coole Session. Und äh, wer weiß, wenn es da mal wieder Neuerungen gibt, können wir ja gerne
1: mal nachklicken. Auf jeden Fall würde ich sehr gerne machen. Es ist immer eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Und äh, euch allen äh, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.